0: Schönen guten Tag zu Transfer-Update, die Show heute im Doppelpack mit Florian Plettenberg, zu meiner Rechten, zum ersten Mal hier auf diesem Sitz Wahnsinn. und Marc Bärenbeck. Hallo. Beide frisch wie aus, äh, ja wie sagt man, gerade aus der Maske gekommen, man sieht keine Augen mehr. Also Marc hat sich heute wirklich äh, die Nacht um die Ohren gehauen, ist heute Morgen noch aus Budapest gekommen, ne?
1: Ganz genau, vom
0: Länderspiel. Was, äh, Rund um die Uhr arbeiten, aber so kennen wir das natürlich. Und du? Frisch, weil du aus dem Urlaub gekommen bist.
2: Ja, aber ich hatte ja wenig Urlaub hier. Die ganze Community hat ja die ganze das Zeit nicht, gefragt und geschrieben.
0: Nicht, äh, ruhen, ne? So ist es dann. Aber ich hatte Tosca, Erholung. Da. Bella Italia.
2: Aber, ja, Bella Italia, Bella Transfermarkt. Auf geht's.
0: <lacht> so machen wir es. Das sind unsere Themen. Heute in Transfer-Update die Show. David Nunez ist da. Ist der Weg damit frei für Sadio Mane und ein Wechsel nach München? Und was bedeutet das für Robert Lewandowski? Außerdem, die Saga ist beendet. Erling Haaland ist Spieler von Manchester City. Das und mehr jetzt in Transferupdate, die Show. So, dann starten wir rein mit der Nachricht des Tages. Kloppo und Liverpool mit dem Mega-Transfer Der 100-Millionen-Mann kommt. Wir sehen hier hinten Darwin Nunez, 22 Jahre, jung. Und er wird jetzt also Virgil van Dijk dann ablösen als bisherigen Rekordtransfer der Reds. Es fehlt aber ähm, zumindest noch ein kleines, aber entscheidendes Detail, Marc. Ne?
1: Ja, aber nur das kleinste Detail überhaupt, nämlich die Unterschrift. Ansonsten ist eigentlich alles klar. Mit dem Spieler wurde sich ja letzte Woche schon geeinigt. Jetzt haben sich auch die Vereine geeinigt. Das hat Benfica Lissabon ja gestern Nacht bestätigt. Die arbeiten eben auch nachts, ist auch schön, ja, in Lissabon und deswegen ähm, auch Transfer, äh, auch der Medizincheck ist in Teilen schon absolviert worden. Wir hören aus Liverpool, dass spätestens am Mittwoch eher morgen mit dem finalen Vollzug gerechnet wird. Also David Nunes wird fetter Transfer von Kloppo.
0: Ja, und insgesamt, wenn man dann nochmal zu Benfica schaut, ist es auch total spannend, wie die insgesamt ihre Transferer handhaben. Ne?
1: Verkaufsweltmeister und führen auch in der Statistik, ähm, sehen wir hier von unserem Partner vom KPMG. Und da ist natürlich Joao Felix mit drin, da ist Ruben Diaz, Ederson, Raul Jiménez. Also man hat so viel verkauft, äh, mehr als alle anderen. Lille ist natürlich auch nicht schlecht äh, in, in so einer Statistik als kleinerer Verein. Monaco mit Mbappé und trotzdem, Benfica führt das eigentlich, glaube ich, schon gefühlt seit Jahrzehnten an.
0: Dann kommen wir zurück zu Darwin Nunez, der Mann, den sich Jürgen Klopp sowieso schon ganz genau angeschaut hatte. Und zwar zwischen den beiden Viertelfinalpartien in der Champions League. Und da hat er Folgendes gesagt.
1: Extremely good-looking
2: boy, eh? And a decent player as well. So, um, yeah, really good, really good.
0: <lacht> und ein ganz guter Spieler ist er auch noch, ja.
2: Ja, dem gibt es nichts hinzuzufügen. Was soll man sagen?
0: Good-looking Guy, das muss jemand anders bewerten. Aber wenn Jürgen Klopp so. das sagt,
2: ich sag's dann auch. wir so mit. Ne? Absolut. Ja. So,
0: also, an der Stelle. Bisschen aber, besser
2: noch als Marc. <lacht> das hast du jetzt gesagt.
0: So, also, wir haben äh, seine Stärken und seine Schwächen einmal aufgelistet, Marc. Was macht mhm. ihn aus?
2: Na, er
1: ist schon ein extrem effektiver Stürmer und ich verstehe, warum Kloppo sich in ihn verliebt hat und auch warum so viel Kohle hingelegt wird. Vielleicht ist es ein bisschen viel, weil er einfach in der Top-Liga das noch nicht unterstrichen hat, aber er ist ein sehr seltener Mix als Stürmer, weil er eigentlich überall starkes Starker Schuss, Dribbling, Tempo und sogar noch Kopfball, das gibt es eigentlich nicht so oft. Er hat eine hohe Intensität auch gegen den Ball, hat auch Ballgewinne und weicht gerne auf den linken Flügel auf, um sich selber den Raum im Zentrum ein bisschen zu schaffen. Auch das ist ein richtig guter Move, deswegen Top-Spieler. Ähm, Respekt und bin da trotzdem gespannt, ob er in der Premier League direkt ankommt.
0: Und da darf er sich dann messen mit jemandem, der irgendwie dann auch wirklich das große, das Maß aller Dinge ist momentan. Erling Haaland, wir haben das Ganze mal nebeneinander gepackt, beziehungsweise die Stärken und Schwächen. Wie ja. schneidet er da ab?
1: Ja, für uns das Maß aller Dinge. Aber natürlich, äh, David Nunez kennen wir nicht so gut. Deswegen haben wir mal verglichen, wer ist denn wirklich besser. Und äh, wir müssen festhalten, David Nunez stinkt da jetzt nicht so sehr ab gegen Erling Haaland. Gleichstand in drei Rubriken. Aber Nunez auch zweimal vorne, gerade bei den Ballaktionen im Strafraum. Also vielmehr noch der Strafraumstürmer. Und auch bei den Dribblings, da ist er sehr, sehr viel stärker als Erling Haaland. Aber klar, Kopfball, Torvorlagen, da sehen wir die Stärken auch von Erling Haaland. Gerade auch beim Kopf hat er sich aber verbessert, das ist interessant. Also ähm, ungefähr gleich auf einer Ebene. Und deswegen, weil natürlich Erling Haaland für uns präsenter ist, aber David Nunez mindestens genauso gut.
0: Also, ein Wahnsinnstyp, auf den man sich bei den Reds dann freuen darf, auch von der Persönlichkeit her. Wir haben noch mal ein Zitat rausgesucht, was auch ein bisschen beschreibt, wo er eigentlich herkommt. Finde ich ganz interessant. Ich bin oft mit leerem Magen ins Bett gegangen, aber meine Mutter hat das noch öfter getan, damit wir satt werden. Das vergesse ich nicht echt ja. bemerkenswert,
1: ne? Ja, total. Kommt aus armen Verhältnissen Aus Uruguay ist er groß geworden im Armenviertel. Sein Wille war schon immer sein größter Begleiter, wollte sich durchboxen und das hat er eben auch geschafft. Sein Vater war Bauarbeiter, Mama hat Flaschen gesammelt, damit die Jungs, er und sein Bruder, auch was zu essen haben. Also das ist schon sehr, sehr besonders. War seine ganze Lebensgeschichte. Aber was auch erzählt wird, immer wenn es zu ihm kommt, ist, dass er einen besonderen Spitznamen hat, nämlich der mit dem Heimweh. Weil er war in der Akademie, in der Hauptstadt, dann in Montevideo, hatte aber Heimweh und ist dann erstmal wieder ein halbes Jahr zurück äh, zu seinen Eltern. Und wie Kinder dann manchmal so sind, ganz schön fies, haben sie ihn den genannt mit Spitznamen auf Spanisch, der mit dem Heimweh. Also das ist auf jeden Fall interessant. Oh. Er hat auch einen besonderen Jubel, das kann man immer wieder sehen jetzt auch und wird man auch in der Premier League sehen und damit gedenkt er eigentlich immer wieder seinem Jugendtrainer, also fast mit jedem Tor, mit jedem Jubel und da merkt man schon, er ist ein besonderer Typ, er weiß, wo er herkommt und ähm, er hat eine schwierige Kindheit hinter sich, aber er sagt eben mit sehr viel Liebe und Care von seinen Eltern groß geworden.
0: Nun ist da bei den Reds. Das heißt, der Weg sollte frei sein für Sadio Manet nach München. Wir haben es da hinten aufgeschrieben. Nun ist da Mané nach München. Was ist unser Stand der Dinge?
2: Ja, er hat keinen Heimweh, aber er hat eine große Sehnsucht. Und die heißt, ich möchte das Trikot des FC Bayern tragen. Und um das zusammenzufassen, auch nach Telefonaten, die wir heute nochmal geführt haben. Es sind keine einfachen Verhandlungen zwischen dem FC Bayern und Liverpool. Aber, um es positiv zu vermelden. Die Verhandlungen laufen. Und es wurde uns heute noch mal bestätigt, dieser Transfer soll klappen. Er wird klappen und alle Beteiligten arbeiten mit Hochdruck daran, dass eben dieser Transfer geschieht, dass Sadio Manet tatsächlich in diesem Sommer zum FC Bayern wechselt. Und jetzt muss man allerdings dazu sagen, das ist jetzt noch keine Nummer, die in den nächsten 24 Stunden passieren wird, auch nicht in den nächsten 48 Stunden. Man möchte sich noch nicht so richtig auf einen Zeitpunkt festlegen. Mein Tipp, ich vermute, es wird so in den nächsten sechs bis neun Tagen so sein, dass dieser Deal dann auch in trockenen Tüchern ist. Aber was eben hinzukommt, auch mit Nunez, Manet hat ja Liverpool schon vor Wochen darüber informiert, dass er auch eine neue Challenge angehen möchte, dass er sich nochmal verändern möchte. Er hat beim FC Liverpool alles gewonnen, was es zu gewinnen gab. Liverpool hatte richtig viel Zeit, um sich mit Nachfolgern zu beschäftigen. Diaz kam im Winter, Nunes wird jetzt im Sommer kommen. Also es ist wirklich alles vorbereitet. Es geht jetzt nur noch darum, wo landet die Ablösesumme. Wir gehen davon aus, nach dem, was wir gehört haben, dass sich beide Vereine einigen werden. Zwischen 30 und 40 Millionen Euro an fixer Ablöse plus eben Bonuszahlungen. Ansonsten ist man mit den Bayern längst klar, mindestens ein drei jahres Führungsspieler. Also das Ding ist... Im Grunde genommen in es, Tücher. Es
0: wird immer heißer. Aber wir müssen tatsächlich noch ein bisschen warten. Wir können ja derweil noch mal äh, drauf schauen, was ihn tatsächlich als Spieler jetzt ausmacht. Wir haben Heatmaps vorbereitet. Ne? Ja,
1: wir vergleichen auch mal, wie er auf verschiedenen Positionen spielt. Weil gerade zuletzt, zum Beispiel hier am 38. Spieltag gegen Wolverhampton, hat er als Mittelstürmer gespielt. Und er hat da gar nicht so viel Strafraumaktion, wie man erstmal glaubt. Sondern er lässt sich immer wieder zurückfallen, holt sich den Ball ab. Das, was Nagelsmann genau von ihm will. Weil Robert Lewandowski findet das hier nicht so schön. Das Zurückfallen lassen auf die Zehnerposition um sich den Ball abzuholen. Manet macht es hier eben auch schon bei Liverpool. Als Außenspieler schauen wir nochmal drauf. Gerade am Anfang der Saison war das ja eigentlich seine Hauptposition. Jetzt zuletzt hat er eben auch mal zentral gespielt oder rechts. Da ist er schon einer, der immer wieder nach innen zieht. Aber auch da gar nicht ganz so viele Strafraumaktionen und trotzdem sehr, sehr torgefährlich. Und das sind die unterschiedlichen Profile für ihn, auch beim FC Bayern.
0: Aber er ist flexibel, das hat er jetzt selbst nochmal gesagt. Ne? Wenn man dann jetzt auf den wahrscheinlich zukünftigen Verein schaut, wo er dann eingesetzt wird beim FC Bayern München.
2: Ja, wir haben es ja gesagt, aber das spricht ja für den Charakter Sadio Mané, dass er gesagt hat, ey, mir ist das egal, wo ich spiele. Das hat der Julian Nagelsmann klipp und klar am Telefon gesagt. Stell mich dahin, wo du möchtest und ich <lacht> werde brennen. Und sowas spricht sich schnell rum beim FC Bayern. Und dieses brutale Mentalitäts. Gehaftet. Das ist ja etwas, das zeichnet Manet total aus. Darauf freuen sich auch alle. Und das spricht sich natürlich jetzt auch langsam rum in der Bayern-Kabine. Und ich kann auch sagen an der Stelle, das ganze Theater um Lewandowski, die verzögerten Verhandlungen mit Gnabry, das macht ihm nichts. Manet hat vor, zum FC Bayern zu wechseln. Er will dort ein Führungsspieler sein. Übrigens auch noch interessant. Es ist nicht geplant, dass Salihamidzic und Kahn nach Liverpool fliegen. Das war meine Idee aktuell ist das eher nicht der Fall hat aber nichts negatives zu bedeuten die Gespräche und die Verhandlungen laufen über andere Kanäle
0: also wir sprechen da jetzt wirklich ja schon eine ganze Weile drüber und wir haben uns überlegt irgendwie müssen wir noch mal zeigen dass da jetzt aber trotzdem noch mal ein bisschen mehr Hansch drin ist gerade. Und dafür haben wir Stadiodaumen, ja, Sadio
1: Stadio-Daumen. Eine Minute Sadio. mehr ist drauf auf der Uhr. Es kommt immer näher. Und wir haben ja schon seit Wochen gesagt, sehr wahrscheinlich, dass es passiert. Es fehlt nur noch die finale Einigung. Wir gehen davon aus, dass es passiert.
0: Also das äh, gibt es auch oder gab es bislang noch nicht hier bei Transfer Update die Show. Extra ein Daumen für einen Spieler eingeführt. So, Sadio Mané. Also der erste Dominostein ist mit Nunez gefallen. Der zweite, der kippelt jetzt so ein bisschen mit Manet. Und dann ist die große Frage, was ist mit dem dritten? Mit Robert Lewandowski? Das hängt ja irgendwie dann doch alles miteinander zusammen. Was ist da unser Ja, Strategie? das
2: ist ja hier Marc und mein großes Thema, aber ich sag's dir, ich gehe stark davon aus, dass es die Bayern durchziehen und dass Robert Lewandowski im nächsten Jahr noch in München spielt. Ja, natürlich möchte er weg. Marc hat es ausgiebig berichtet und er tut auch alles dafür, aber ich glaube, dass die Bayern-Bosse hart bleiben werden. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Lewandowski so im Hinterstübchen merkt, ey, guck mal, was da abgeht. Und vielleicht schafft das ja doch noch zum Weltfußballer, wenn man ihn dann dazu verhilft, nochmal Champions-League-Sieger zu werden.
0: Ganz interessant ist ja aber, dass äh, Pini Zahavi jetzt momentan, mhm. auch wenn die Bayern sagen, Basta, nee, der bleibt. Äh, Basta,
2: Basta sogar. ne,
1: Basta, Doppelt Basta sogar, Basta.
0: Dass Zahavi äh, die Möglichkeit hat, mit äh, gleich vielen top clubs zu verhandeln.
1: Ja, und ist ja auch ein Top-Berater, der das natürlich logischerweise macht, immer im Austausch ist. Wir können sagen, FC Barcelona ist trotzdem eigentlich das einzige richtig heiße Stand heute. Auch nur dahin will Robert Lewandowski wechseln. Alle anderen Optionen sind nicht heiß und trotzdem, klar, Chelsea will Lukaku noch abgeben, dann will man einen neuen erholen Lewandowski, Thomas Tuchel kann sich das nach unseren Infos sehr gut vorstellen. PSG ist auch durchaus im Rennen, aber das ist alles noch nicht weit, sondern es geht alles nur nach Barcelona, die Ausrichtung aus dem Lager Lewandowski. Schauen wir mal, wenn das platzen sollte, ja, aus irgendwelchen Gründen, was dann passiert, aber was anderes kann ich mir momentan nicht vorstellen.
0: Wenn tatsächlich Robert Lewandowski bliebe, wir haben das mal aufgedröselt, das wäre ja wirklich ein unfassbarer Sturm beziehungsweise eine unfassbare Offensive, die die Bayern dann da ja, zu bieten hätten. Ja. Ja. Ey, Aber brauchen
2: sie auch, Wahnsinn, brauchen sie im internationalen Vergleich. Also wir haben es ja jetzt schon vielfach berichtet, Manchester City, Manchester United wird nochmal aktiv werden. Über Liverpool haben wir eben schon berichtet, Bayern muss diese Offensive aufbieten. Zum einen, weil immer noch Spieler dabei sind, die verletzungsanfällig sind. Und zum anderen, weil die C-Szene, sage ich schon, die c Ziele, jetzt haben wir es, exorbitant hoch sind und der Druck für Nagelsmann auch. Mhm. Also ich sage ja
1: 50-50, dass er geht oder bleibt Lewandowski. Aber wenn ich das sehe, sage ich, sorry, du bist live. Das ist so eine geile Mannschaft. Brutal. Das ist brutal. Ja.
0: Das würde Spaß machen, die zusammen zu sehen. Aber die große Frage ist auch, was haltet ihr davon? Beziehungsweise was sagt ihr? Bleibt Robert Lewandowski beim FC Bayern München? Ja oder nein? Ihr könnt mitdiskutieren. Entweder bei uns auf YouTube unter dem Video oder auf Instagram. Hier ist der Post dazu. Da gehen die Meinungen wirklich extrem auseinander. Es ist spannend, hier mal auch durchzulesen sich das Ganze. Er soll bleiben, er soll gehen, es ist wirklich, wie gesagt, alles dabei. Also klickt euch mal durch, stimmt mit ab, wir werden das Ganze auch wieder mit auffassen. Ryan Gravenberg, das war auch eine ganz interessante Nummer an diesem Montag. Eigentlich wollte der FC Bayern München es offiziell machen, hat er dann ja auch, aber es kam irgendwie erstmal alles ganz anders, ne?
2: Ja, Bruder und Vater waren ja mit auf dem Trip jetzt am Wochenende, also er hat äh, gesigned 2027 und die Familie hat es schon bei Instagram veröffentlicht <lacht> gehabt und soweit waren die Bayern noch nicht, aber jetzt in, den Sekunden, gekommen,
0: ne? genau, jetzt in
2: den Sekunden dieser Sendung, wir haben es jetzt noch nicht bestätigen können, weil wir sind jetzt am Handy ja noch nicht ja. gerade, sondern ja hier auf der Kamera, haben es die Bayern dann noch offiziell gemacht, also Ryan Gravenberg, zweiter Neuzugang beim FC Bayern.
0: Patti, wie sieht es dann aus mit äh, Conny Leimer? Kommt der auch noch?
2: Ja, man kann sich das kaum vorstellen, aber Konrad Leimer ist definitiv ein Spieler, den wollen die Bayern unbedingt noch in diesem Sommer verpflichten. Nagelsmann will den, er will den nach wie vor unbedingt holen. Die Verhandlungen und Gespräche mit Leipzig, die starten jetzt so langsam, das geht jetzt dann langsam in die Vollen. Ich gehe ganz stark davon aus, dass Leimer in diesem Sommer noch zum FC Bayern wechseln wird, ja.
0: Wir bleiben noch bei den Bayern. Mark Rocker, wie sieht's da aus? Wie heiß ist äh, der Abgang?
2: Ja, das begünstigt das natürlich jetzt die Gerüchte auch um Leimer. Denn nach unseren Infos ist es tatsächlich so, dass Leeds United ganz heiß hinter Mark Rocker her ist. Es gibt schon das Personal Agreement. Also man ist sich da bereits einig. Rocker soll und kann bei Leeds einen Vertrag bis 2026 bekommen, samt einer kräftigen Gehaltserhöhung. Bei Bayern liegt er ja so im Bereich der 2,3 bis 2,5 Millionen Euro Brutto, Rocker möchte den Deal gerne machen. Jetzt geht es darum, dass sich Bayern und Leeds einigen. Neun Millionen Euro hat er gekostet. Das wollen die Bayern mindestens haben. Und ich gehe ganz stark davon aus, dass er dann wirklich zu Leeds wechselt. Frankfurt ist keine Option mehr für Marc Rocker.
0: Also wir machen mal erstmal einen äh, Schlussstrich unter die Bayern und gucken nochmal ein bisschen zurück auf Benfica Lissabon. Wir haben vorhin kurz äh, drüber gesprochen, wie die mit ihrem Geld haushalten. Das ist wirklich mhm. Wahnsinn. Man könnte davon ausgehen, sie schwimmen geradezu zu Geld, aber sie feilschen trotzdem jetzt ja. um jeden Euro bei Mario Götze.
1: Reich bleibt man, wenn man nicht zu viel ausgibt. Ne? Das ja, ist das wie bei Dagobert Duck. Das macht auch Benfica Lissabon. Eigentlich hat er eine Ausstiegsklausel, gar nicht so viel, finde ich völlig adäquat. Vier Millionen, aber es wird gefeilscht. Und trotzdem hören wir, geht man in Lissabon davon aus, dass das durchgeht. Trainer will ihn, Mario Götze will wohl hin. Und das Ganze gerade im Poker. Und trotzdem geht es da um jeden Euro. Ja? Mhm.
0: So, Borussia Mönchengladbach hat auch äh, mal ein bisschen vor Aufregung gesorgt durch einen Post. Also die Social-Media-Abteilung hatte sich da was so ordentliches überlegt. Am Freitag ein Spinnennetz wurde gezeigt und äh, man kann das ja direkt mal so interpretieren irgendwie, da geht denen einer ins Netz. Ja,
1: Zeit, dass sich was dreht auch noch, Zeit, ne? Das so man ja oft Transfers angekündigt, aber äh, nichts war's. Ja,
0: Trainer ist gekommen, also der war ja sowieso dann schon da, aber... Jetzt müssen sie liefern. Äh, jetzt müssen sie liefern. Wir haben ein Update von äh, Sven Westerschulze.
2: Der neue Trainer, der ist mit Daniel Farke ja bereits gefunden. Auf neue Spieler wartet man bislang am Borussia-Park allerdings noch vergeblich. Das liegt in erster Linie daran, dass Sportdirektor Roland Wirkus bislang noch keinen Spieler verkauft hat. Und bevor er kein frisches Geld durch Ablösesummen reingeht, wird es für die Borussia sehr schwer, auf dem Transfermarkt groß tätig zu werden. Heißeste Kandidaten für einen Abgang jetzt im Sommer sind Markus Thüram, Alassane plair und Rami Benzebaini. Aber auch Jonas Hofmann, der sich gerade mit richtig starken Leistungen in der deutschen Nationalmannschaft in den Fokus anderer Vereine spielt, könnte ein Kandidat sein, der den Verein im Sommer vielleicht verlässt.
0: So, dann äh, gucken wir auf jemanden, der momentan aus der Bundesliga heraus ausgeliehen ist von Hertha BSC, Jordan Torunariga. Da läuft aber jetzt diese Laie bei KA-Agent aus. Zweieinhalb Wochen noch. Wie geht's weiter?
2: Genau, hochinteressanter Mann, hat eine gute, eine starke Saison hinter sich. Und wir haben gehört, Gent hat geboten, nämlich um die 2 Millionen Euro plus Boni. Allerdings hat Jordan und auch Hertha BSC, beide haben gesagt, nein, das wollen wir nicht machen. Also er wird nicht zurückkehren zu Gent. Und jetzt geht es darum, was macht er? Bleibt er vielleicht doch noch bei der Hertha, noch ein Jahr Vertragslaufzeit? Die Tendenz ist, dass Toro Riga wechseln wird. Wolfsburg hat sich erkundigt. Die suchen ja einen Linksfuß für die Innenverteidigung. West Ham ist dran, hat sich erkundigt. Wir hören, dass es dann am Ende bei einem Preis von um die fünf Millionen Euro landen könnte. Noch völlig offen, was er macht.
0: Marc, dann haben wir noch die Meldung der BVB. Ja. Gibt hat, Keeper ab. An genau.
2: Dresden. An Dresden. Dort wird der
1: Konkurrenzkampf hinten im Kasten ein bisschen angeheizt. Stefan Briljazza wechselt dorthin. Zwei Jahresvertrag nach unseren Informationen und mehr. Alle Details gibt es auch bei skysport.de. Da könnt ihr euch gerne die ganze Meldung nochmal durchlesen.
0: Wir schauen gleich auf Erling Haaland. Denn heute hat Man City dann endlich Butter bei die Fische gepackt ja. und hat ein Video online gestellt. Und was für ein Video. Das ist tatsächlich ganz interessant, wie sie es aufgedröselt haben. Fakt ist, er ist jetzt offiziell da. Alles dazu und mehr gleich. Ja, er ist endlich da. Genau, das war in etwa die Headline auf Twitter, beziehungsweise den ganzen Tag geht es da schon rauf und runter auf Twitter bei Manchester City. Also schön, dass ihr weiter mit dabei seid bei Transfer Update, die Show. Er sitzt äh, als Kind schon da, wie ein richtiger Und ja, Das
2: Foto, ne? das kann man da nicht... Das ist Wahnsinn. Was hat der Mann für
0: Koronis? Ne? <lacht> Gut, dass du es gesagt hast. So, also wir haben auch die erste Aussage von ihm mit äh, Kleidung von Manchester City.
1: First of all, my father, a little bit. Ich bin vor allem wegen meinem Vater hier. Ich bin in England geboren, ich bin schon mein ganzes Leben City-Fan, ich weiß sehr viel über den Club. Es ging letztlich um zwei Sachen. Zum einen fühle ich mich hier ein bisschen wie zu Hause und zum anderen glaube ich, dass ich mein Spiel hier weiterentwickeln kann und dass ich bei Man City das Beste aus mir rausholen kann. Ich mag den Spielstil like und den the, Angriffsfußball. Diesen positiven kind of Vibe hier. Uh, Man City have, uh, spielt den Fußball uh, und das mag ich gerne. Ich glaube, dass ich sehr gut hierher I, passe. Ich mag es sehr gut. Ich
0: die große Frage wird dann sein, kann er Manchester City tatsächlich auf das nächste Level heben? Wir bleiben im Ausland. Bernd Leno aktuell im Urlaub, aber es wird trotzdem über ihn gesprochen.
2: Absolut, muss ja. Er möchte sich verändern. Wir können berichten, Fulham, der Premier League Aufsteiger, bemüht sich wahnsinnig um Leno. Der ist noch im Urlaub. Wenn er wiederkommt, dann will er sich das nochmal richtig zu Gemüte führen. Es wurde schon über Zahlen gesprochen, also das ist schon sehr konkret. Jetzt muss eigentlich nur noch Leno sagen, ob er sich das vorstellen kann, oder nicht eine Entscheidung hat er noch nicht final getroffen.
0: Dann schauen wir in die Bundesliga und da auf Eintracht Frankfurt. Da will man ja vor allem mit der Offensive, Marc, ein bisschen schauen, wie es da weitergehen könnte. Beziehungsweise Erstmal, mal, Pletti, du mit dem ersten Namen, da gucken sie ins Blaue ne, bei ihm.
2: Ja, also Frankfurt hat sich mit beschäftigt. Wir haben es berichtet, Frankfurt war so bereit, sechs bis sieben Millionen Euro auszugeben. Aber daraus wurde nichts, denn Angers, die wollten mehr. Ein Verein gibt es, der das bezahlt, nämlich Real Sociedad. Und zwar um die zwölf Millionen Euro Ablöse werden fließen für den Franzosen. Wir hören, der Transfer ist mehr als nur. Wahrscheinlich Vertrag bis 2027, will er dann unterschreiben, noch kein Medical Check soweit jetzt absolviert, auch noch nicht datiert, aber Joe wird nicht nach Frankfurt, sondern nach Sociedad wechseln.
0: Bei ein paar anderen Namen, da sieht's positiver aus. Ne? Da
2: sieht es besser aus. Zum Beispiel <lacht>
1: beim türkischen Nationalspieler, bei Ritwan Yilmaz, den hätte man gerne. Linker Verteidiger, der aber auch vorne reinstoßen kann. Also schon durchaus auch ein möglicher Kostisch-Ersatz, wenn Philipp Kostisch zu Juve geht, wovon wir ausgehen, wenn sich Eintracht mit Juve einigt. Wir haben am Freitag darüber berichtet. Und hier will der Spieler zur Eintracht aus Frankfurt. In Frankfurt hören wir erstmal positiv, dass es funktioniert. Aber noch muss man sich mit das einigen. Also ein bisschen ist noch zu gehen. Und vorne im Sturm will man nachlegen hat nicht geklappt. Wout Weghorst, Lukas Alario, beides Kandidaten. Wir hören, es gibt ein Angebot an den Spieler, an Wout Weghorst auch. Also Gehalt etc. wurde schon besprochen. Der Rest ist aber noch in der Klärung. Deswegen, er ist definitiv ein heißer Kandidat. Lukas Alario genauso. Da hat man sich ja letztes Jahr auch im Winter nochmal erkundigt. Da hat der Transfer nicht geklappt. Wir merken aber schon, anderer Stürmertyp insgesamt und vor allem andere Namen als vorher. Man hatte sich ja schon geeinigt mit Polter. Allerdings ist der Transfer erstmal on hold. Jetzt will man so würde ich es mal interpretieren, noch mal ein anderes Kaliber vielleicht holen. Also sind wir gespannt, was passiert, ob Holter vielleicht doch noch kommt. Momentan ist das aber eher kalt und off. Und Alario und vor allem Wachhorst ist heiß. Und dann gibt es noch einen neuen Spieler aus Argentinien, den man holen will. Nicolas Castro, offensives Mittelfeld. Eintracht ist sehr positiv, hören wir, dass es wirklich auch klappt. Er hat noch ein Jahr Vertrag. Er ist dort vom Marktwert der teuerste Spieler bei den Old Boys. Also das könnte auch sehr gut klappen. Die Eintracht ist positiv und findet diesen Spieler sehr, sehr gut.
0: Dann schauen wir in Italien vorbei. Milan ist nach elf Jahren jetzt wieder italienischer Meister geworden und Inter erst mal doof auf der Wäsche geguckt, aber will jetzt richtig angreifen. Ne? Wie machen Sie
1: es? Ja, man will nachlegen, ihn hier holen. Romelu Lukaku, die Laie. Also ich gehe ehrlicherweise davon aus, dass es funktioniert. Warum? Weil Chelsea ihn loswerden will. Inter will ihn unbedingt haben. Aber es geht darum, Lukaku muss auf Gehalt verzichten und Chelsea muss auf jeden Fall ein bisschen runter mit der Leihgebühr. Die fordern teilweise 15 bis 20 Millionen Leihgebühr. Das ist zu viel. Aber normalerweise könnte das durchgehen. Momentan wird verhandelt. Aber bei Inter gibt es auch Abgangskandidaten, vor allem Milan Skriniar. Er ist ja irgendwie so ein Innenverteidiger, der sich alles erarbeitet hat. Voller Wille, mega konstant. Also echt ein toller Spieler. Und deswegen sind top hinter ihm her. PSG hat sogar 50 Millionen geboten. Chelsea hat ein Interesse hinterlegt. Also da geht man eigentlich bei Inter davon aus, dass er wechselt. Und was kommt dafür? Einmal ist das Milenkovic von Florenz. Der soll Ersatz werden in der Innenverteidigung für ihn. Und Bremer, den kennen wir noch aus den ganzen Bayern-Gerüchten. Noch immer ist kein Vollzug mit Inter. Wir hören aber, dass dass das Ganze kurz vor dem Abschluss ist. Also äh, bei Inter will man mehrere Innenverteidiger holen. Auch gerade wenn es Klinja geht, Milenkovic und Bremer. Das sind die Möglichkeiten,
2: die momentan am heißesten sind. Also Inter stellt
1: sich wieder neu auf.
0: Teddy, wie sieht es aus mit Robin Gosens?
2: Ja, der war in aller Munde, weil er gerade beim DFB fehlt. Ne? Das merkt man. Aber der möchte bei Inter bleiben. Keine einfache Rückrunde für ihn. Aber er wurde geholt, auch um Peresic zu ersetzen. Also Robin Gosens bleibt bei Inter. Mailand hat viel vor, möchte angreifen auf der -Position.
0: Dann haben wir noch einen 20-jährigen Italiener im Scouting-Report.
1: zentrales Mittelfeld, Nicolo Rovella von Genua und er ist dort der Dreh- und Angelpunkt. Wir sehen schon von der Körpergröße jetzt nicht riesig, aber vor allem spielstark. Ist einer mit den meisten Pässen, sehr genau auch generell in der Serie A aus dem Spiel mit sehr vielen Schnittstellenpässe, deswegen auch ein sehr gefährlicher Spieler, aber arbeitet vor allem auch defensiv mit und gerade in jüngeren Jahren ist das ja bei solchen, wie nennen wir es immer so schön, Deep-Laying Playmakern normalerweise nicht so stark und deswegen ist er was Besonderes, ähm, gibt einige Anfragen für ihn und und wir sind davon überzeugt, dass er in Italien irgendwann auch den Sprung zum Top-Club und auch in die Nationalmannschaft schafft. Also auf jeden Fall ein Toptalent aus Italien. Nicolo Rovella.
0: Freitag geht's schon wieder weiter mit Transferupdate, die Show, 18 Uhr, wie immer. Das Ganze wird ja jetzt durchgezogen bis zum Deadline Day, dann am 1. September. Ja, ich weiß, ihr kommt. Bella gar nicht Transfermarkt. Mehr, ihr kommt. Bella nicht Transfermarkt. Nicht mehr in, <lacht> Bella, Transfermarkt. <lacht> Bella Transfermarkt. Wobei schließt das.
1: Schließlich der Kreis ne? Ja. Ins Wahnsinn. Bett schicken,
0: ne? Ein paar Stunden schlaf. Das ist wir, das ja.
1: einzige Italienische, was er gelernt hat in der Toskana. Aber also Bella Transfermarkt. Bella ja, Transfermarkt.
0: Ja. <lacht> Wer kennt das nicht? Also. Schön, dass ihr mit dabei wart. Bis Freitag dann. Ne? Nächste <lacht> Woche wollte ich schon sagen. Ciao.
1: Ciao. <lacht>